0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é Dia Mundial da Televisão. Participam dessa edição os repórteres Clara Toscano, Danilo Santana, Gabriela Lago, Rafael Alves e Tamires Souza. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Brasil começa testes da primeira vacina contra a chikungunya no mundo. A menor espécie de tamanduá do mundo pesa cerca de 300 gramas.
1: Curiosidades.
0: Curiosidades. Superpopulação. Já somos mais de 8 milhões de pessoas no planeta Terra. Quem nos conta é o repórter Rafael Alves.
1: No dia 15 de novembro, foi alcançada a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, segundo a Organização das Nações Unidas. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o nascimento do oitavo bilionésimo habitante da Terra é uma ocasião para celebrar a diversidade e admirar os avanços da saúde, que aumentaram a longevidade e reduziram as taxas de mortalidade. Entretanto, esse crescimento mundial dá sinais de desaceleração. As últimas projeções da ONU indicam que a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050. O mundo também ficará mais velho. A quantidade de pessoas com mais de 65 anos será igual ao número de crianças com menos de 12 anos. Até lá, a estimativa é que 61 países diminuam 1% ou mais de sua população devido aos baixos níveis de natalidade e as altas taxas de emigração. Mais da metade do crescimento da população até 2050 vai se concentrar em oito países, a maioria do continente africano, no Congo, Egito, Etiópia, Nigéria, Tanzânia, além da Índia, Paquistão e Filipinas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será em 2047 que o Brasil atingirá o pico populacional, com pouco mais de 233 milhões de pessoas. A partir daí, a população brasileira passará a diminuir lentamente.
2: Saúde! O
0: Brasil começa testes da primeira vacina contra a chikungunha no mundo. A repórter Gabriela Lago tem os detalhes.
2: O Brasil vai começar os testes em humanos da primeira vacina contra o vírus chikungunha no mundo. O imunizante foi desenvolvido pelo Laboratório Europeu Valneva em parceria com o Instituto Butantan. A vacina foi produzida a partir do vírus chikungunha modificado. Na fase anterior da pesquisa, realizada nos Estados Unidos com 4.115 voluntários adultos, as respostas foram muito satisfatórias. O imunizante produziu anticorpos em 96% dos participantes. Se os novos testes que começam nos próximos meses tiverem os resultados esperados, a vacina se tornará a única forma de prevenir contra a doença. A fase que se inicia agora é a terceira da pesquisa. Dessa vez, os cientistas envolvidos no projeto avaliarão a segurança e a capacidade de produzir anticorpos da vacina em adolescentes que já tiveram a doença no passado e naqueles que nunca foram infectados. Na etapa brasileira serão incluídos somente adolescentes saudáveis de 12 a 17 anos. Os voluntários interessados em participar dos testes podem se cadastrar em um dos 10 centros espalhados no país através do site do estudo Butantan. A expectativa é que sejam incluídos 750 participantes. Este próximo passo trará a utilização da vacina em locais onde há alta circulação do vírus, ou seja, onde ele é endêmico, para avaliar a eficácia em vida real. E o Brasil é um desses países. Segundo Ana Paula Veiga, médica infectologista e pesquisadora do Emílio Ribas, os resultados obtidos até agora Criam uma boa expectativa Quanto ao que será observado também nos adolescentes
0: Inclusão A advogada leva 400 jovens da periferia Para assistir Pantera Negra 2 no
3: cinema Danilo Santana nos conta mais Um dos grandes sonhos da advogada Luiz Helena De 24 anos, se tornou realidade Ela levou 400 jovens pretos e de periferia Para assistir ao novo filme do Pantera Negra A proposta inicial era levar um grupo de 100 jovens Mas a repercussão gerada pelo projeto chamado Acan é nós fez com que a ideia se tornasse uma realidade ainda maior. Após publicar a ideia nas redes sociais, ela arrecadou dinheiro suficiente para levar quatro vezes mais jovem do que pretendia, e a conquista foi muito comemorada pela advogada e pelos convidados. Luísa não escolheu Pantera Negra por acaso. A advogada conta que além de ser um personagem adorado pelos jovens, também há questão da representatividade, que importa muito para os jovens negros de periferia. Todos os 400 jovens escolhidos são negros e de escolas públicas ou projetos sociais de Belo Horizonte. Eles ganharam ingresso, transporte e alimentação para aproveitarem ainda mais o passeio. Sucesso de público e bilheteria, Primeiro Pantera Negra foi um marco para a representatividade e o empoderamento. Lançado em 2018, o filme gerou um fenômeno à época, o encontro de pessoas pretas que se reuniam para assistir ao longa lado a lado. Agora, a situação se repete. Desta vez com jovens a partir de 14 anos, que também receberam suporte jurídico do projeto social. Abre aspas. O filme é ideal para isso, porque não traz uma representatividade vazia. Traz o protagonismo e mostra pessoas negras não apenas com a vertente do sofrimento. Wakanda é um lugar para pessoas pretas, onde elas se sentem seguras e se veem como reis e rainhas. Agora, estamos programando uma equipe jurídica para escutar esses adolescentes também. Fecha aspas. Concluiu Luísa. Tecnologia. tecnologia
0: Você sabe quais são as cidades mais inteligentes do Brasil? Tamires Souza é quem tem as informações.
4: O estudo foi realizado para determinar as cidades com maior potencial de desenvolvimento através do uso de tecnologia e indicadores que registram inteligência, conexão e sustentabilidade. A pontuação máxima que uma cidade podia receber era de 70 pontos. E o ranking acaba mapeando também a desigualdade do país, já que entre as 100 cidades mais inteligentes, 56 estão no Sudeste, 21 na região Sul, 12 no Nordeste, 8 no Centro-Oeste e somente 3 na região Norte. As cinco primeiras colocações no ranking são São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília e Vitória. O ranking foi pontuado a partir da consideração de três diferentes pesos em cada categoria. Para indicadores considerados de serviço, como bilhete eletrônico em transporte público, semáforos inteligentes, monitoramento de área de risco, iluminação inteligente agendamento de consulta na rede pública de saúde e controle, operações e matrícula escolar na rede pública online, entre outros, o peso foi de 0,5. A cidade de São Paulo, por exemplo, está em primeiro no ranking por um bom desempenho em categorias como mobilidade, tecnologia, inovação e empreendedorismo, mas não se encontra sequer entre as 100 melhores em um medidor importante como educação.
0: Meio ambiente. A menor espécie de tamanduá do mundo pesa cerca de 300 gramas. Clara Toscano tem os detalhes.
5: Solitário, noturno e habitando os lugares mais altos da floresta, o tamanduai é a menor e menos conhecida espécie de tamanduá do mundo. No dia 7 de novembro, o Parque de Itatiba, no interior de São Paulo, recebeu o ioiô animal que pertence a este grupo e pesa 285 gramas. Ele é o único da espécie que está sob cuidados humanos no planeta. A coordenadora ambiental do Zoo, Débora Alcântara, diz que existem poucas pesquisas sobre o tamanduai devido à dificuldade de encontrá-lo em seu habitat natural. O indivíduo adulto tem em média 35 centímetros e possui uma cauda de 20 centímetros. Externamente, apresenta uma pelagem sedosa de pelos curtos e lisos. A coloração varia do amarelo ouro até a cor amarronzada ou acinzentada. Possui olhos negros e pequenos e um focinho mais curto do que os mais tamanduás. Também tem fortes garras curvas que funcionam como uma ferramenta alimentar e permitem a abertura de formigueiros, auxiliando na locomoção do animal e servindo como instrumento de defesa. Segundo a coordenadora, estudos realizados em Vida Livre no Nordeste Brasileiro observaram que a espécie evita cupins e se alimenta de quatro tipos de formigas. Assim como os outros do grupo, esses animais não possuem dentes, mas contam com uma língua longa, retrátil e uma saliva viscosa que facilita a captura de alimentos, comenta Débora Alcântara. A espécie pode ser encontrada dentro do norte da Venezuela até o nordeste da Amazônia e abrange o litoral dos estados do Maranhão e do Piauí, Rio Grande do Norte até Lagoas.
0: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para Radioniso.br, repetindo Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp número 15-99724-3329. Repetindo 15 99724-3329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio.